0: ¿Le interesa tener un futuro saludable? ¡Magnífico! Empiece desde ahora mismo. Su salud y bienestar en gran parte es su responsabilidad. Hoy usted decide qué come, si hace o no
1: ejercicio, si escucha o no a su cuerpo. La salud, su salud, es su responsabilidad. Así es, querida Patti, y precisamente existe una frase budista que a mí me encanta y dice que somos lo que pensamos. Todo lo que somos se levanta con nuestros pensamientos y con ellos creamos el mundo. Y evidentemente, como lo has dicho aquí en Mejorando Mi Salud, sabemos que esta conciencia es lo único que va a cambiar nuestra vida y es por eso que estamos aquí haciendo y creando estrategias para conservar nuestra salud. Evidentemente con nuestras estrategias que son libertad y educación para que a través de una decisión informada y responsable, usted pueda vivir pleno, saludable y consciente. Le doy la bienvenida un lunes más aquí a Mejorando mi Salud de esta, de esta Familia Aprender a Envejecer. Gracias por asistir a nuestra cita y hoy vamos a estar platicando de cómo cuidar nuestra columna, la columna del adulto mayor. Qué importante tema. Vamos a aprender aspectos importantísimos sobre hábitos y algunas enfermedades le invito a que participe recuerde este programa es suyo y existe para usted vamos a ver nuestra cápsula de inicio como siempre y de regreso le voy a presentar al doctor Vilalta que viene desde Pachuca vamos a la cápsula
0: la columna vertebral es el eje vital del movimiento corporal una afectación en este sistema de vértebras y un complejo y sorprendente entramado neuronal compromete la totalidad del sistema óseo y la movilidad del cuerpo. Hay distintos tipos de lesiones en la columna. En los casos más severos, las fracturas en la columna vertebral suceden a cualquier edad y por distintas razones, entre las que se cuentan accidentes, caídas desde grandes alturas o lesiones deportivas, entre otras causas. Una de las lesiones más comunes es la fractura por compresión en la columna, la cual ocurre al colapsarse o quebrarse alguno de los huesos que le integran. Se trata de un problema serio que, según la vértebra que haya sido afectada, puede provocar parálisis parcial o total en la persona. En personas adultas mayores, los huesos de la columna vertebral pueden romperse o fisurarse por diversas razones, como resultado de pérdida de densidad ósea relacionada con cuadros de osteoporosis o tumores. Otras causas posibles son la falta de ejercicio, mala postura y hábitos de vida poco saludables. Al ser un sistema de apoyo interdependiente, en el que se distribuye la presión y el peso en todos los huesos, la fractura en una vértebra incrementa significativamente las posibilidades de tener una lesión mayor en toda la columna. En esta ocasión, conoceremos más sobre su diagnóstico, tratamiento y prevención aquí en Aprender a Envejecer.
1: Y tengo el gusto de presentarles al doctor Pedro Ramón Vilalta Alemán. Él es médico cirujano y también es especialista en ortopedia en el hospital eh, regional primero de octubre del ISTE, así como también cuenta con la alta especialidad en cirugía de columna y también actualmente está adscrito a la Clínica de Excelencia Médica de la FIFA y también al hospital del iste de Pachuca. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
2: Muchas gracias por la invitación, doctor.
1: Rebienvenido, ya habías estado sí, aquí antes. sí,
2: muchas gracias. <ríe> pues bueno, pues aquí
1: estás, aceptado por el público de Aprender a Envejecer. Y pues quisiéramos empezar por el principio. ¿Qué hay acerca de la anatomía de la columna? Si pudiéramos, sabemos que es muy amplio, pero queremos hablar de algo concreto y decir, bueno, ¿qué hay de la columna?
2: Ok, bueno, pues empezaremos con las generalidades. Pues la columna es un aparato muy complejo que es el que le da sostén a, a todo el cuerpo. Mira, por ejemplo, aquí eh, traje este modelo donde nos eh, representa eh, las vértebras de la columna cervical. Las vértebras de la columna cervical son siete por aquí podemos observar que salen las raíces nerviosas, que son las que le dan sensibilidad y fuerza a las extremidades superiores, eh, a las manos, a los dedos. Entonces, cuando una persona tiene alguna alteración, alguna compresión de estos nervios, pues esto eh, se va a traducir en que se le duermen las manos, que se le caen las cosas de las manos, que, que no tiene fuerza. Eh, 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 por lo general y sí, eso es en la
1: columna cervical muy bien. y la principal, eh, las principales afecciones que hay en el adulto mayor en la columna cervical okay. podrían ser relacionadas justo con esto de la fuerza porque es muy sí. importante, a veces ya no pueden ni siquiera cargar eh, un, un jarrón con agua o algo así
2: claro que sí existe una degeneración de los discos intervertebrales esto es pues, lo que afecta para que haya una compresión de las raíces nerviosas. La y pues claro que en los adultos mayores es muy frecuente.
1: Y esa degeneración uh -huh. de la columna cervical, digo, para ir por segmentos, ¿es prevenible?
2: Claro, bueno, pues todas las enfermedades son prevenibles. Y como decimos, eh, las medidas más sencillas son las que más valor tienen. ¿Y cuál es? Pues llevar una dieta saludable, eh, eliminar el tabaquismo, eliminar el alcoholismo, realizar mínimo tres veces a la semana ejercicio de 40 minutos y pues lo que ya de lo que ya hemos hablado antes, la higiene de columna. Esa es la forma de prevenir Perfecto. este tipo de lesiones.
1: ¿Qué de otra parte sigue?
2: Bueno. Como te comento, pues son, son muchas estructuras, ¿verdad?, las de la columna. Tenemos posteriormente la, la región de, eh, de la zona dorsal, que está compuesta por 12 vértebras, y eh, una zona muy importante que es la columna lumbar. Esta está compuesta por 5 vértebras. En los adultos mayores que presentan una mala calidad ósea, pues es muy frecuente que se fracturen estas vértebras de la columna lumbar. De hecho, eh, la lesión más frecuente en los adultos mayores son las fracturas por osteoporosis, que son fracturas espontáneas que no requieren ningún traumatismo, ningún mecanismo de alta energía, simplemente por un movimiento que hagan los pacientes, se fracturan y empiezan con dolor.
1: Con un movimiento sencillo. ¿Y el dolor es lo que indica que hay fractura? ¿O cómo se da cuenta? Si no hice nada, ¿cómo voy a pensar que estoy fracturado.
2: Exactamente, ahí viene la dificultad en el diagnóstico, porque hay pacientes que tienen dolor de espalda, que son adultos mayores y no buscan la atención médica o no tienen un acceso eh, oportuno a la atención médica, entonces, ya después que les tomamos una radiografía de columna, pues ya nos damos cuenta pues, de que tenía fracturada la, la columna.
1: ¿Y de qué depende la calidad del hueso de las vértebras?
2: Bueno, pues la calidad eh, depende del metabolismo óseo y este pues se va alterando conforme pasan los años. Eh, generalmente las mujeres son las que tienen eh, mayor patología de osteoporosis y esto se debe en base a la carga hormonal. Ajá. Las mujeres después de la menopausia, eh, menopausia, empiezan con un decremento de las hormonas, de las hormonas estrogénicas y esto afecta mucho la calidad ósea. Eh, es recomendable que los pacientes se hagan una densitometría ósea mínimo cada año y si ya tienen antecedentes de fractura eh, cada seis meses.
1: Pensando un poco en esto de las fracturas espontáneas que pues llama la atención, o sea, de pronto yo tengo osteoporosis y me puedo no sé, fracturar de la nada. Eh, ¿hay, hay, ¿Hay algún grado de osteoporosis que me, haga más, eh, pre, me, me ponga en mayor predisposición de desarrollar una de estas fracturas espontáneas o no?
2: No, pues eh, el estudio que utilizamos para esto de la osteoporosis es la densitometría ósea. Y este estudio pues, nos mide tres niveles. Uno, que es la calidad ósea normal. El segundo nivel, que es la osteopenia, que es como que un grado antes de la osteoporosis, y el tercero ya que es propiamente la osteoporosis. Desde que se diagnostica la osteoporosis, pues ya el paciente pues ya tiene un riesgo elevado de fracturarse.
1: Y aparte de las fracturas, ¿qué anormalidades son frecuentes, dada la mala postura y la mala higiene de toda una vida, en los adultos mayores? O sea... ¿Cómo se va deformando la columna cuando no tenemos esto y qué hacer cuando ya aparecen estas deformaciones?
2: Ok, bueno, una de las deformaciones más frecuentes es la escoliosis. Ajá. La escoliosis es una, una, una concavidad anormal este, de la columna vertebral. Generalmente se da por una deficiencia muscular. Ajá. ¿Y de
1: qué parte? ¿De toda?
2: De, en, cualquier, en cualquier región de la columna uh -huh. se puede dar y se debe a una deficiencia muscular. Entonces, como hablábamos de la prevención, también la forma de prevenir es evitar una vida sedentaria, eh, realizar este ejercicio y llevar a cabo este, la, la, la higiene de columna.
1: Eso que mencionas, doctor Vilalta, es muy importante porque, o sea, a veces pensamos que si vamos a cuidar el hueso, solamente tenemos que pensar en el hueso. Y la gente por lo regular se enfoca al calcio, a la vitamina D, pero pocas veces volteamos a ver que hay toda una estructura que fortalece la columna, como los músculos del abdomen, que ya nos contarás más adelante, como los, los músculos que están en la columna y también esta serie de eh, eh, articulaciones, tendones y todo lo que hay en nuestra estructura. Creo que es importante darle esa relevancia. ¿y recomiendas algún tipo de ejercicio que se tenga que hacer dado eh, llegar a, a, a la adultez mayor?
2: Sí, este, hay ejercicios específicos para la columna de esos se encarga más el fisioterapeuta, el rehabilitador sin embargo, pues a los pacientes les recomendamos que hagan cualquier ejercicio que ellos puedan que se les facilite la bicicleta fija, elíptica cualquier ejercicio es bueno Ajá. lo que no es bueno es eh, tener una vida sedentaria.
1: Bueno, y... A usted en casa les, le invito a que participe aquí en el programa y nos pregunte todas esas dudas que tiene acerca de cómo mantener la higiene de columna y regresando de este corte vamos a estar platicando sobre qué hacer, cosas muy sencillas como lo ha dicho el doctor que tienen que ver cómo pararte, cómo sentarte, qué pasa si usted está en situación de cama o qué pasa también si tiene que estar sentado mucho tiempo al día o de pronto eh, ya ha perdido movilidad y cómo se asocia esto a la frase agilidad, este estado que vuelve al adulto mayor vulnerable y que por supuesto lo predispone a desarrollar complicaciones de otras enfermedades que pues a veces vienen a visitar con esta etapa de la vida. Le invito a que participe, a que nos llame y a que nos mande todas sus dudas, comentarios y sugerencias que después de este corte vamos a resolverlas aquí en Mejorando Mi Salud
3: nunca he dejado de dibujar yo diario siento que el caricaturista debe de ser como el cantante o el dibujante, ¿no? debe de ser como ellos porque ellos vocalizan el diario en la regadera cantan o lo que quieran nosotros si dejamos de dibujar un día cuando yo hacía historieta me sentía que me quedaba lejos ya del dibujo un poco, volví a agarrar la anatomía de los personajes y no era lo mismo tienes que indicarle al cerebro que vuelva a hacer ejercicio de ese mismo músculo y está recordando así claritamente ¿no? todo lo que me gusta, lo mío es que ha sido directo, así como estamos ahorita, así directo, directo, y ahí en un gesto tú te das cuenta si agrado o no, si les gustó o no, y además debes ir perfeccionando y puliendo tu trabajo, ¿no?
1: Seguimos aquí en Mejorando Mi Salud, platicando con el doctor Pedro Ramón Vilalta sobre la higiene de columna del adulto mayor. Y ahora, doctor, quisiera que me acompañaras porque la siguiente pregunta pues, es del de público. Vamos a verla.
3: Soy Sexto Jiménez y tengo 57 años. Eh, yo Mi pregunta es este, uh, si hay alguna instancia de gobierno en la que pueda eh, uno acudir para que le apoyen este, con problemas de la columna como la que ya tengo de un disco, en la que en un rato después de trabajar un poco fuerte eh, me lastimo y yo mi pregunta es si hay alguna estancia en la que le apoyen a uno con las terapias a bajo costo o de alguna forma para que no al paso del tiempo ya tenga uno que estar inhabilitado, ¿verdad? Entonces esa es la, la, la pregunta y este pues...
2: Ojalá y nos puedan contestar.
1: Muchas gracias, Sixto, por esta importante pregunta para el doctor.
2: Sí, pues claro, afortunadamente este, pues existen varias instancias a las que pueden acudir los pacientes, ya sea salubridad, ISTE, IMSS. Eh, lo primero que tenemos que hacer es acudir con el médico de primer contacto, lo que ya habíamos comentado, y ya el médico de primer contacto referirá al paciente con el especialista. Claro, primero, pues deberá hacerle los estudios, los estudios pertinentes.
1: Eso pues es importante porque justo a, a, en el programa anterior, que hoy fue el día de columna en el 11, este, estuvimos platicando sobre la importancia de referir adecuadamente al paciente en cuanto al, al especialista oportuno, porque vemos que la población mexicana adolece de precisamente no saber a dónde llegar y con qué especialista. Y a propósito de esto, me gustaría que desde tu perspectiva como ortopedista y especialista en columna, nos hablaras de qué hay de la marcha del adulto mayor y por qué es importante para valorar aspectos neurológicos y qué relevancia tiene al tema de hoy.
2: Claro que sí, bueno, pues la marcha en el adulto mayor es un tema muy importante ya que se, va, se ve afectada por, por muchos factores, ¿no? Tenemos los factores neurológicos, eh, los factores periféricos, las enfermedades metabólicas como, como la diabetes que nos pueden causar una neuropatía diabética.
1: ¿A eso le dices periférico?
2: Exactamente, ajá. ajá. Entonces, pues debemos acudir con el especialista indicado. Eh, como cirujanos de columna, a veces el paciente nos llega, no, pues tengo dolor en las piernas, traigo una, lo, lo del famoso nervio ciático, ¿no? Que Ajá. comentaban. Pero pues no, eh, tenemos que ver eh, qué causa si, tiene, si tenemos antecedentes de diabetes, de hipertensión, antecedentes de alguna enfermedad cerebrovascular, algún infarto cerebral, eso también nos puede alterar la marcha. Y en los adultos mayores eh, tenemos que te prestar eh, importancia a esto, ya que las caídas pues, son sí. terribles. O sea, un paciente adulto mayor que se cae, hay muy alta probabilidad de que se pueda fracturar. Entonces nosotros eh, desde el hogar podemos ayudarlo, eh, por ejemplo, evitando que haya obstáculos eh, en, la, en la casa con los que se puedan tropezar, eh, tener las áreas muy bien iluminadas para que no se tropiecen, no haya caídas y pues esto es de mucha ayuda ya que nos evitaremos muchos, muchos problemas, muchos dolores de cabeza.
1: Definitivamente. Entonces, para recapitular y que me quede bien claro, porque los problemas de la marcha. Pueden ser problemas de columna, y cuando decimos problemas de la marcha, estamos hablando de los problemas cuando estamos caminando. Pueden ser problemas de columna,
2: Sí, claro propiamente. Que sí. Pueden ser problemas de columna, pero también pueden ser problemas de origen central. Hay enfermedades neurológicas, te pongo un ejemplo, la enfermedad de Parkinson, que es de las que más se conoce, eh, pues la conocemos más que nada porque hay un temblor en las extremidades y en las manos. Sin embargo, pues hay un es un conjunto de síntomas ...que afectan mucho la marcha. El paciente con Parkinson eh, tiende mucho a perder el equilibrio, tiende mucho a caerse, tiende mucho a fracturarse. Eh, la marcha que adquiere no es una marcha normal, eh, tienden a encorvarse, eh, tienden a tener una jiva que es una Eso. inclinación anormal de la, de la sí. columna... Entonces, pues tenemos que estudiar bien al paciente para ver cuál es el origen de la alteración en la marcha.
1: Y a propósito del encorvamiento y de los problemas de la marcha, ¿qué nos puedes decir del bastón?
2: Ah, pues el bastón está indicado cuando el paciente tiene una, una deficiencia este, en la marcha, está indicado porque le da apoyo y le ayuda a desplazarse. Ajá. Este, Para el uso del bastón, muchas veces me preguntan, no, pues ¿cuál es el mejor bastón? Eso. Pues de materiales hay muchos, ¿no? De bastón. Pero realmente lo que tenemos que aprender es cómo se usa el bastón. Ajá. En términos generales, el bastón pues, tiene que llegar a, a la altura de la cadera para que sea funcional y se utiliza del lado contrario a la extremidad afectada. Por ejemplo, si tenemos una parestesia, un adormecimiento de la pierna derecha, que el paciente no tenga fuerza, pues el bastón lo, lo tiene que usar este, del lado contrario. Eso es algo eh, que muchas veces no se lleva a cabo, ¿no? Básicamente es
1: eso, a la altura de la cadera y usarlo del lado, de lado que no me duele, así, exacto. para fines prácticos, ¿no? Entonces, y quisiéramos aprovechar, ya se nos está terminando el programa, pero que nos dijeras, ¿qué hacemos con un adulto mayor que tiene situación de cama y eh, para cuidar la columna?
2: Ok, bueno, pues primero, eh, en todos los pacientes lo importante es el movimiento, ajá. No dejar a un paciente acostado, debemos de estarlo moviendo mínimo cada dos horas, porque si no comienzan problemas como las úlceras de decúbito, las escaras, que posteriormente se infectan y pues, que son un gravísimo problema. Eh, para pacientes que están encamados, pues nos apoyamos mucho también de la rehabilitación. Ajá. Tenemos que fortalecer las extremidades superiores, las extremidades inferiores, eh, para que no haya un desgaste mayor del paciente.
1: Pues sin duda son muchas estrategias, ojalá que podamos hacer algún día un programa un poco más amplio por este tema del uso de bastón que es importantísimo y sobre todo también estar estudiando las diferentes posturas que experimenta el adulto mayor de manera frecuente que tiene algunas comorbilidades para poderle ayudar a mejorar su calidad de vida. Pues muchísimas gracias doctor por haber estado aquí en nuestro programa, este, esperamos volver a, a verte nuevamente por acá para platicar sobre estos temas tan relevantes de columna y de higiene de columna y a usted en casa muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros, recuerde que siempre va a tener respuesta de todas esas preguntas que nos ha dejado a través de nuestras diversas redes sociales, el día de hoy pues se nos terminó el programa, yo los dejo recuerde que tenemos una cápsula ahora de despedida en donde vamos a hablar sobre los ejercicios y qué hacer para mantener esta higiene de columna después ya estamos escuchando a Pamela con las redes en, eh, con las redes sociales, nuestra querida Pam Montes de Oca y ya sabe, el próximo lunes nos vemos con Patti Kelly y aquí tenemos una cita el, el lunes Lunes con, el lunes en Mejorando Mi Salud y el domingo con Patti Kelly. Hasta la próxima.
3: La columna vertebral es el eje de nuestro cuerpo. Nos permite estar de pie, sentarnos, inclinarnos, girar y realizar todo tipo de actividades a lo largo de nuestra vida. En los adultos mayores, ejercitarla y mantenerla saludable es primordial para una mejor calidad de vida. El Centro de Rehabilitación Integral del DIF señala que, para evitar lesiones en la columna durante las actividades diarias, es importante poner atención en la postura corporal. Primero que nada, al caminar, trate de no hacerlo encorvado. Siempre lleve los hombros atrás y la cabeza en alto. Al sentarse, asegúrese de apoyar bien los pies en el suelo y mantenga las rodillas a la altura de la cadera. Al igual que al caminar, no se encorve cuando esté sentado. Mantenga la espalda recta y los glúteos hasta la parte de atrás del asiento. La mejor posición para dormir es boca arriba, ya que boca abajo se modifica la curvatura lumbar de la columna, además de que causa presión sobre el corazón y para poder respirar debe girar el cuello lo que le traerá torceduras. Si va a cargar un objeto, Flexione sus rodillas y no su espalda. De esta manera, realizará el esfuerzo con sus piernas. Mantenga los objetos cerca de su cuerpo y levántelos hasta la altura de su pecho. De esa forma, evitará lastimarse la parte baja de la espalda. Si su trabajo exige estar sentado, se recomienda cada 50 minutos hacer una pausa y levantarse a caminar por lo menos 5 minutos. Recuerde que el sedentarismo afecta a todo el cuerpo y por eso, para fortalecer la columna, médicos del Instituto Nacional de Rehabilitación recomiendan realizar ejercicios de flexibilidad y fuerza, por lo menos dos veces a la semana, para tonificar sus músculos y así evitar caídas y lesiones. Para realizar estas rutinas de flexibilidad y fuerza, lo primero que tiene que hacer es iniciar con 15 minutos de calentamiento, Mueva las manos, brazos y cuello en círculos ocho repeticiones cada uno hacia un lado y al otro. Deténgase de una silla o mesa, haga círculos con la cadera y tobillos, suba y baje despacio las rodillas, repita ocho veces cada pierna. Otros ejercicios que son muy benéficos son los siguientes. Recuéstese boca arriba, flexione las rodillas ...y toque el piso con las plantas de los pies. Mantenga los hombros pegados al suelo. Luego, lleve sus rodillas lentamente sin forzarlas a un lado tanto como pueda... ...y permanezca en esa postura unos instantes. Regrese a la posición inicial y haga el mismo movimiento, pero ahora hacia el otro lado. Repita de 3 a 5 veces. Otra opción es acostarse boca arriba con los hombros en el suelo. Luego, levante una pierna estirada tanto como pueda. Bájela y haga lo mismo con la otra. Así, con movimientos lentos, repita de 3 a 5 veces. Estos prácticos ejercicios, acompañados de una buena alimentación, una postura correcta, no usar ropa ajustada y no levantar peso excesivo ayudarán a que los adultos mayores gocen de mayor independencia, movilidad y fuerza para realizar sus actividades diarias y sus pasatiempos favoritos.
0: Muchas gracias, doctora Citlali. Excelente programa el día de hoy. Y ustedes en casa, qué gusto me da que nos sigan acompañando en su programa Aprender a Envejecer. Es un placer saludar a todas las personas mayores que se reportan desde Veracruz, Quintana Roo, en San Luis Potosí y abrazos hasta Guanajuato. Y para los que viven en Estados Unidos, nos pueden ver desde La Señal Internacional o búsquenos en el Facebook como El Once México. Dejen sus comentarios para poderlos compartir aquí en el programa. Como ya tengo algunos, Berta Orozco que nos dice, "Felicidades, doctora, por compartir temas de mucha importancia para nuestra salud." María Luisa, "Doctora Citlali, buenos días. Muy interesante su sección para nuestro beneficio." Y Roberto Manso nos dice que "excelente programa. Desearía que trataran el tema de la audición." Roberto Prepárate porque este programa ya lo estamos haciendo, así es que no te pierdas en el mes de septiembre el programa sobre audición. Y también saludo a todos los que se conectaron desde el Facebook Live como José Méndez, Gloria Fidela López también nos ve todos los días, Paulino Aguilar nos saluda desde Acapulco, Betty Amador y todos los que se conectaron en el Facebook y nos dejaron sus mensajes, muchas gracias. Y ahora... Es momento de estirar el cuerpo, porque viene la música para bailar con el internacional Pepe González y su orquesta. ¡Vámonos!